0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音再拉炫酷，光一个背影网的一主，就能吸引粉丝无数的刘老师。年前吧，就有同学给我推荐一部韩剧，叫《王国》。我说过年了，没事了，瞅瞅吧。现在是这年也过完了，腰也吃圆了，答应大伙的事呢，再不办就有点招人烦了。所以呢，今天咱们就来一块看看这部表面上是古装丧尸题材，实际上换个角度也能变成一部美食片的韩剧《王国》电视剧。一开始啊，就是搁这个王宫里边，一个白胡子带着一个小炮灰去给他们的国王老李送药。进屋之前呢，白胡子还跟小炮灰交代呢，说：“辉啊，你要悄的，别往哪丑啊、哦。”但咱说这人呢、啊，你越不让他告。他就偏干行，于是小鲍辉跟老李确认过眼神之后，不出意外的领盒饭了。紧接着，一个活得憋了八屈的世子，也就是本片的男主小李，跪着就出场了。要说小李的日子过得那是啊，相当难受。亲爹得病，不知道死活，后妈挺个大肚子，不让他们爷俩见面。后老爷还老想整死他，换自己的外孙子继承王位。那情况都这么严峻了，小李还能挺着一动不动吗？一动不动的话，那我不是完蛋吗？小李先是搁他爸屋里隐约瞅见一个怪兽，其实就是变成丧尸的老李。完事呢，通过调查，小李还发现有一个三年前就不干了的御医，也就是白胡子，最近给他爹治过病。小李觉着不对劲于是决定去白胡子现在待的屯子找他，整明白老李到底是咋的了。结果他前脚刚走，后脚他的那个后老爷啊，就拿着他谋反的证据，派自己的亲儿子。去。去抓他，跟小李一块走的大胡子就说：“他们这也太凶人了，咋啥屎盆子都给你扣呢？”小李脑瓜子一波楞：“没有啊，我确实谋反了。”场面那是一度陷入尴尬呀。结果等他俩赶到白胡子现在上班的医馆，发现哪哪都造的破破烂烂的。小李正搁那找白胡子呢。结果一个大滑铲踩出一堆尸体。原来呀，这是一个贫富差距非常大、国民生活非常差的国家。当时白胡子回医馆的时候，把小炮灰也给带回来了，合计给整个葬礼啥的。结果医馆里边有一个听名就觉着电力贼大的小伙，叫永信。他觉着呀，活人都快饿死了，还管死人干啥呀？于是胆大心细的永信就偷摸把小炮灰给大伙给炖了吃了。不明真相的吃灰群众表示啊，真香！哎呀，但是这个事很快就被医馆里边的女医生给发现了。然后女医生就跟永信掰扯。大概意思就是，怎么可以吃灰灰灰灰？那么可爱，永信也没怕他，俩人一顿吵吵。这个时候，外边的吃灰群众也是没闲着，咔咔的都变丧尸了。原来呀，喘个气儿都费劲的老幼病残，现在是腰也不酸了，腿也不疼了，就连心脏都不跳了，一拳打十个，嘿，不费劲儿。故事回到了现在，小李他们觉着大事不妙，赶紧报案。于是官差就把这些尸体都倒腾出来了。幸存下来的永信跟女医生发现之后，就让屯子里边的一把手阿嘚赶紧都把尸体给处理了，要不然天一黑呀、啊，大伙都得变成丧尸的豪华晚餐。结果呢，不仅没人信，他俩还被人给关起来了。这天啊，眼瞅着就黑了，那接下来就是大型的开饭现场了呗。小李这头被丧尸撵的是仍仍撩，完事儿屯子里边另外一个管事的阿倩他还不让小李跟老百姓进军营避难，多坏呀！不过搁这儿呢，我发现一个问题啊，你瞅老李自己一顿吃一个人，完事吧，还吃的半拉可鸡的。外头这些丧尸呢，自己动手嗷嗷奔跑，好不容易逮着一个吧，还得好几个人分着吃。哎呀，这丧尸之间的贫富差距问题，瞅着也是挺大呀。说回来啊，等亮天了，这群丧尸都猫犄角旮旯睡觉去了。大伙儿这才知道，原来永信跟女医生没撒谎，那些丧尸确实是白天猫着睡觉，晚上出来吃完事普通人被咬了还会变成丧尸。之前小爆灰被咬之后，虽然嘎嘣就死了，但是吃了小爆灰肉的却集体变异，还能一个传染俩了。像啥豌豆射手、樱桃炸弹，搁这儿都没用，必须得用火烧或者是把脑袋啃掉啥的，丧尸才能死透透的。结果这个时候又出现猪队友了，贵族们说啥都不让阿呆他们动自己家里人的尸体，阿呆跟阿倩没招啊。于是决定把贵族尸体都挑出来，完事给挖坑给埋了。小李一瞅啊，这俩货真是干啥啥不行，吃啥啥没够啊！之前小李为了隐藏身份，改名热心市民李先生，现在必须把主角光环亮出来。小李让阿灯安排船把老百姓都送走，完事儿把尸体都找出来都烧了。本来阿灯没啥坏心眼小李说咋招就咋招。不过阿倩鸡贼呀，穿的阿灯跟他和贵族们一起先撩杆子，不管老百姓了。话说呀，这剧情发展到这儿挺让人憋气的。结果令人惊喜的事情发生了，有一个贵族老太太把她丧尸儿子偷摸带上船了。哎，天一黑呀、啊，可就到饭点了。<油>别乌拉了啦，直接鼓掌吧。好。小李那边生活就比较艰苦了，不是在打丧尸，就是准备打丧尸的道上，白天晚上连轴转。不得不说呀，他们这吃泡菜养出来的体格子，那真是杠杠的。另外，根据女医生提供的线索，小李觉着老李应该已经死了，只不过被白胡子用药变成丧尸了。而这一切的幕后大 boss 就是后老爷，为的就是等小李的后妈把孩子生下来，继承王位。完事儿呢，后老爷再控制小的。搁这儿，我剧透一个知识点啊！小李的后妈其实是假怀孕，后妈他妈养了一堆孕妇，打算用别人的儿子冒充老李的。那之前咱不是说吗？小李的后老爷派自己亲儿子来抓小李吗？结果呀，活人还没磕明白呢，亲儿子就被变成丧尸的白胡子给咬了，完事被小李给咔嚓了。后老爷那边知道亲儿子死了，呜呜喊叫的就要弄死小李，爱咋咋地。小李这又是活人又是丧尸的，算是跟阴阳两道都结梁子了。于是，带大胡子和女医生还有永信往别的屯子逃，他们几个半道上还捡着了因。因为傻人有傻福，搁船上幸存下来的阿登根据阿登的描述，那艘装满丧尸的船不出意外就停在小李他们要去的那个屯子。等小李他们赶到，船上啥吃的、用的，还有丧尸都没影了。原来呀，是有一波村民把船上的东西给偷跑了，还心眼贼好的把丧尸给埋了。我天！小李让村民带他们去找丧尸，结果到地儿了，村民居然打算杀他们灭口。不过两边还没开始磕呢，就传来了熟悉的声音。同学们，大家好，我是……小李。」其实那个熟悉的声音是他。就在小李他们眼瞅着就要磕不过来的时候，来了一个大神帮忙把刺儿给平了。后老爷那边发现丧尸病毒扩散了，就下令关城门，放弃那些有丧尸的村子。小李那边呢就比较正能量了，收容了难民，还跟大伙齐心协力准备对抗丧尸。不过他们等了一晚上，丧尸都没来。这眼瞅着都亮天了，就在大伙觉着没啥事儿的时候，小李听到了熟悉的旋律。原来丧尸之前白天挺尸，不是用户怕光，而是用户怕热。现在呢，天冷了，丧尸们白天也能嗨皮也能浪了。在大伙一片懵逼的表情中，全片结束。据说目前这些只是第一季的剧情，我看完呢，觉着还挺好的。虽然小李跟他后老爷搞宫斗的时候，我确实是快进了，但是不影响我推荐同学们去看看这部剧。另外呢，我觉着凡事都能辩证的看，就比如这部韩剧，让人类来看呢，可能是个惊悚片，但是如果让丧尸看的话呢，那不就是个美食节目吗？不信，咱们感受一下。躺在阴暗角落的丧尸们，今天起得特别早，因为今天他们依旧要追逐他们最爱的食物——人肉刺身。人肉刺身是丧尸们最热爱的食物之一，追逐则是饭前最重要的嬉戏。珍贵的食材往往只需要最简单的烹饪方法，比如生啃。紧致鲜嫩的刺身与牙齿温柔碰撞，就是带给丧尸们奔跑一整晚的力量源泉。咋样？要是这么看，是不是就有点像《舌尖上的丧尸》了？行吧，那这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊。